0: Fala galera, beleza? Sou Fernando Rodrigues e aqui é o Empreendedorismo é Mais Embaixo.
1: Fala galera, meu nome é Renan e hoje a gente vai falar sobre a importância de criar uma marca.
0: gente aí que está passando por esses momentos difíceis, acho que ninguém tá, vai duvidar, né? vai discordar que a força das marcas agora, nesse momento, foi o que segurou muitas empresas.
1: É, não é nunca foi segredo que marcas fortes sempre performaram melhor, e não é só uma questão de, é, de vendas, mas é uma questão de como as pessoas veem essas marcas, então elas sempre conseguiram, as melhores pessoas para trabalhar elas sempre conseguiram os melhores uh, papéis dentro da sociedade, porque elas sempre se focaram em marca. E é super importante a gente levar isso em consideração, principalmente em momentos como os atuais, aonde as pessoas estão dando muito mais preferência ao que elas conseguem ver online. Por isso da importância de uma marca forte em todos os âmbitos. Né? não só no, no online, mas também na televisão, de repente em jornais, revistas, né? e até aí no seu dia a dia.
0: A gente vê essa força do, do online aí até ali, esses dias mesmo, a reportagem que a Magazine Luiza está sendo considerada aí, em alguns países, e aqui mesmo, como a nova Amazon, né? a Amazon da América do Sul. Isso mostra o tamanho da força que ela tem, da marca que ela criou, né? De ser a primeira a mexer com o marketplace, tudo. E é interessante ver o crescimento, principalmente nessa época da, da pandemia, né? O, a, o comportamento do consumidor está mudando. E a Magazine Luiza já vinha percebendo isso até antes, né? Que ela já vinha num, numa crescente boa. E esse acho que é um dos grandes segredos, né? Você está aonde o consumidor tá. Então, se hoje ele está no Instagram... Você tem que fazer uma comunicação via Instagram, se você está no Facebook, você vai fazer a comunicação via Facebook. Agora, a galera nova entrando no TikTok, talvez o caminho novo vai ser por lá, então... Eu acho que a Magazine Luiza foi uma das principais empresas aí, casos de sucesso no Brasil, que fez essa transição legal, né? A gente sempre conhecia ela pelas lojas, até pelas propagandas que sempre tinha no Faustão, né? Que eu acho que foi o principal boom da empresa... Mas aí eles entenderam que não podiam depender disso e começaram a fazer uma transição muito importante e, querendo ou não, a marca vai pegando na cabeça, né? Todo mundo fala Magalu, você já sabe o que que é hoje.
1: Exatamente. E, e assim, vale lembrar, galera, eles não começaram do nada. E eu acho que isso é o mais importante a gente colocar aqui, você que está abrindo uma empresa e tudo mais, tudo tem um ponto de partida. Você vai ter que... Você 200% do seu do, da, de todo o seu trabalho para conseguir montar uma marca. O Magazine Luiza não fez isso da noite para o dia, né? Eles não trabalharam e não, não estão dessa maneira como estão hoje, né? Chegando ontem e enfiando dinheiro na loja online dele, ou em todos os processos que eles têm para chegar no online, é né? os. caras Trabalharam muito pesado várias outras coisas que foram super importantes para eles terem o resultado que eles têm hoje. Né? Tal como várias outras marcas. E, e a gente tem aí um monte de marca que vem jogando dinheiro fora, desperdiçando dinheiro e não estão conseguindo né, os mesmos resultados que outras marcas estão conseguindo no online.
0: Esse ponto que o Renato tocou é um que está muito na minha cabeça ultimamente. A gente tá pensando bastante com o pessoal lá da Emec que as oportunidades são sempre criadas. Quantas pessoas a gente vê sempre falando ah, o meu chefe não me dá uma chance, ah, eu não consigo um emprego legal nisso. Mas olha para a pessoa, e aí, você está correndo atrás, você está se desenvolvendo, você está buscando oportunidade? Foi o que a Magazine Luiza fez. Talvez o mercado online, quando ela começou, não ia ter tantos resultados, mas ela já estava lá se preparando, criando a estrutura, fazendo crescimento, e a hora, agora que veio a maior chance, né, o maior crescimento, ela já estava preparada. Né? O, o Renan falou, não tem como ela se preparar de uma vez da noite para o dia, só porque surgiu a pandemia. Ela já tinha que ter um conhecimento prévio, ou seja, ela criou a sua oportunidade. A gente falou de Magazine Luiza e você falou das pessoas.
1: Cara, é muito verdade. Eu vejo um monte de gente reclamando, falando... ai perdi o emprego, ai, ah, não, não consigo vender, ai, ah, não consigo aquilo, mas o cara não consegue fazer esse monte de coisa estar a bunda e assistindo Netflix. É muito fácil você ficar lá postando lá nas redes sociais os riscos de, de sair na rua e você ficar lá assistindo assistindo seriado, né, não se importando em fazer as coisas, ou você acha que trabalhando às oito horas, né, Você vai conseguir os resultados que você espera? Não vai, né? Você precisa dar 200% num momento como esse para receber 30%. E e eu vejo isso na padaria hoje. A gente gente vem vindo muito bem, estamos crescendo aí de maneira muito muito legal, claro. Não da forma como a gente vinha antes antes da pandemia, né? e antes desse monte de cagada que o governo vem fazendo, mas, mas a, gente, a gente conseguiu recuperar né, tudo que a gente tinha perdido lá no começo, e hoje a gente está muito bem. Né? Estamos em, conseguimos encontrar maneiras de chegar no nosso cliente. Né? E isso porque a gente já vinha fazendo um trabalho anterior, muito forte no online, que é o nosso principal meio de vender.
0: né? Eu tenho certeza que você, assim como o pessoal da sua equipe, todo mundo teve que aceitar dar um passo para trás para poder voltar a caminhar para frente. Nesse momento era a união, né, e você fazendo isso, você aceitando no seu trabalho a redução, né, aceitando o momento que mesmo você reduzindo, você vai ter que continuar dando o seu 100%, 200%. Você está criando a sua marca pessoal também. A gente fala de marca mais pensando em empresa, mas tem a sua marca também pessoal, né? Você vai ser muito mais respeitado pelo seu chefe, pelos seus companheiros de equipe. E eles vão lembrar disso. Em algum outro momento que você precisar da da ajuda deles, você vai ser o primeiro a ser lembrado.
1: Exato. Eu eu, eu fiquei dois meses fazendo entregas. Peguei, eu tenho uma Burgman. E eu fiquei fazendo entrega com ela por dois meses. Dois meses a gente alterou o horário de abertura e alterou o horário de fechamento. Reduzimos em 25% né, todos os nossos, o nosso horário. Eu continuava entrando no mesmo horário, então deixava ali livre para o pessoal poder... Né, é, para eu preparar as coisas que eu precisava, já colocava tudo na motinha e entregava o que eu tinha que entregar. Porque eu não podia parar a empresa. Eu não podia deixar com que os meus funcionários dependem de mim. E a a gente fez, sim, com que as pessoas percebessem isso. Que a gente estava dando 200% para que tudo continuasse normal. Para que nossos funcionários entendessem que a gente estava criando um momento onde a gente precisaria, onde a empresa precisaria muito mais de mim. né? E, lógico, deixei isso muito claro também nas redes sociais. Para que as pessoas também entendessem, estamos aqui, podem contar com a gente.
0: Por exemplo, vocês lá na, na nós já tem um ambiente de trabalho bem legal, né? Eu já tive a oportunidade de ir lá algumas vezes. O pessoal. Você vê que o pessoal gosta de você, da Rafaela, né? Tem um ambiente bem legal. E eu tenho certeza que tudo isso que vocês fizeram agora, para passar esse momento duro, vai aumentar muito mais o respeito deles com vocês, né? Que já era grande, ficou maior ainda. E isso só tem a crescer a marca, só tende a crescer a força da marca, que é a intenção de vocês, né, expandir, crescer mais e esses detalhes às vezes que a gente não conta no futuro com certeza estão aumentando os tijolinhos ali da edificação né? da marca, e enquanto trabalha trabalha, enquanto você trabalhar não, não tem o que dar de errado
1: <risos> exatamente o trabalho não tem como dar errado isso é, isso, isso, é, isso é fato e todo mundo já percebeu isso Não adianta você querer enganar, não adianta você querer passar a perna nos outros, tentar fazer o negócio mais mais leve, porque a coisa é trabalhosa. E é bom que seja, pelo menos não vai ter ninguém enchendo o nosso saco, né? (risos) Falando que não foi foi mérito. Vou
0: até dar um outro exemplo aqui, puxando o o meu saco aqui também. O canal que eu tenho do do Excel no YouTube, já tem algum tempinho ali, tava tava indo naquelas, né? Já existem muitos canais, tem bastante conteúdo já gratuito, mas eu gosto de fazer, dá prazer. Só que o que aconteceu na pandemia? Um monte de gente tá em casa, de repente começou a crescer, crescer, apareceu um monte de inscritos, gente mandando mensagem, pedindo vídeos, uma coisa que ainda não tinha acontecido comigo. Mas aí é aquele negócio, mesmo cenário que a gente discutiu do Magazine Luiza, eu já tava lá. Em algum... Eu tava esperando. Podia demorar cinco anos para acontecer alguma coisa, mas eu tava lá. Na hora que apareceu a oportunidade, eu mesmo criei ela um tempo atrás. Se eu não tivesse feito nada, posso começar agora, do zero, com certeza eu ia perder essa onda de crescimento agora, que todo mundo tá fazendo curso online, porque não tem outra opção. Então, é isso, é mais um exemplo legal aí que a gente tem de você tem que estar no jogo, ele vai jogando, às vezes não vai dar em nada, né? a onda sobe e desce, sobe e desce, mas quando vem a oportunidade certa e você está preparado, aí que vem aquele bum, você estoura para cima.
1: Exatamente, isso, isso é, super, é, super, é super importante. né? Como você falou, a coisa podia demorar cinco anos, mas você não, não, não estava se importando com isso. Né? Você estava preparado para que isso acontecesse. As pessoas hoje, elas elas abrem uma cafeteria, abrem uma padaria e elas acham que amanhã elas vão ter 80 mil seguidores no Instagram, vão estar tá vendendo no WhatsApp, vão estar tá fazendo 80 mil entregas no iFood, é, mas elas não sentam a bunda na, é, na no balcão, elas não conversam com os clientes, elas vão lá, contratam um monte de gente, joga lá dentro, não dá um treinamento específico, ou às vezes se dá... Um treinamento específico, elas mesmas não participam do treinamento né? que o consultor né, deu, deu para eles, e aí a pessoa some, ela acha que agora ela é um empresária e que ela deve fazer networking na rua ou em casa, assistindo a Netflix, e aí a hora que entra um negócio como esse, um momento como esse, o, o dinheiro não entra, né? E na verdade até o dinheiro que ela tinha outra, de, de, outros, de outros momentos até acaba também
0: uma das poucas coisas que eu lembro da nossa faculdade de economia, e são poucas mesmo <risos> é das primeiras aulas que a gente teve de macroeconomia que expectativa fode tudo então sempre mantenha a expectativa baixa, igual o Renan começou falando, Ó, criei o canal ali sem expectativa nenhuma tava criando ali para mim mesmo até eu acabo aprendendo, fazendo, relembrando algumas coisas, se der alguma coisa para frente, deu mas sempre que você começar a fazer algo com expectativa baixa a chance de você não, não desistir, né? Fala, igual o Renan colocou, estou ah, esperando 80 mil seguidores em um mês espera oito não espera nenhum, só faz o seu trabalho vai. quanto menos você pensar, mais chance você tem de não se, se sentir mal depois e você vai, se você está fazendo um trabalho bom, vai surgir oportunidade em algum momento uma hora ou não, vai para frente Vou até dar um outro exemplo aqui. Eu tô, tô no México no momento, aqui é o país da minha esposa, e a gente acabou ficando preso aqui pelo Covid. Também fazendo curso né eu já tava trabalhando de home office há algum tempo, né, e ela que ficou meio sem, sem o que fazer, né, mas aí a oportunidade que a pessoa cria. Né? Começou a viver uns cursos com a tia dela aqui, de mexer com manualidades, que eles chamam aqui, de fazer canequinha personalizada caixa as festas de formatura que aqui no México a escola acaba em maio o pessoal não ia ter festa porque tá tá todo mundo no lockdown então tá todo mundo fazendo coisa pessoal dentro de casa elas ligaram uma coisa a outra compraram uma máquina de de fazer camisas, essas coisas, começaram a publicar no Facebook já já pagou a máquina (risos) tá vendo? procura uma ideia Algo que você goste de fazer, eu tenho interesse e toca pra frente. Podia não dar nada? Nossa, elas falaram, ah, se não vender nada, a gente, a gente tá aprendendo a fazer alguma coisa. Também é um, poderia ser um hobby pra elas, né? Pelo menos pra pencha eu tenho. Mas deu quando dá pra unir o hobby, ainda ganhar um, uma graninha, né? <risos>
1: Nossa, sensacional, sensacional. Isso é muito legal, né, cara? Olha, olha isso, sabe? Dá pra fazer com tudo. Só precisa trabalhar. Né? elas não contrataram uma pessoa para ficar lá fazendo camisa, né? Não. E outra para vender, <risos> sabe? Tipo, é. Porra, cara, de verdade, não, não espere que os outros façam o trabalho da sua marca. Quem é responsável pela sua marca é você. São... Então, você não pode delegar essas funções. Não adianta você, é lógico, é... faz todo sentido em alguns momentos. Você, você buscar pessoas com mais conhecimentos que você para te ensinarem ou te ajudarem a galgar passos na marca. Mas não deixe isso para outras pessoas. Não vai lá e contrata uma agência de marketing para ficar postando stories no seu Instagram. Cara, tem que ser você. É você quem está no dia a dia. As coisas mudam, as pessoas aparecem. As pessoas gostam de aparecer e de serem repostadas. Elas ficam felizes com isso. E você é responsável por fazer isso. Você na sua empresa, você que está começando hoje, não adianta. Tem que ficar postando o tempo todo, mostrar o que você faz, para que você veio. Tem que pensar nisso 24 horas por dia. né? Até mais.
0: (risos) É é você que tem tem o feeling do dia a dia, você que sabe o que acontece, o que seus clientes gostam. Eu também sempre fui contra essa ideia de terceirizar o marketing, se as pessoas que estão vendo o que é o marketing bom para a empresa são as que estão lá dentro mesmo. Então, eu não vejo como... É claro, se a gente for pensar numa empresa muito gigante, talvez eles precisem de uma empresa profissional para ajudar eles, mas acho que sempre tem pra que ter alguém de dentro. É, para ajudar na estratégia. Mas sempre tem que ter alguém interno que sabe exatamente o sentimento do produto que é vendido, né? porque é ele que vai conseguir repassar isso aí para frente.
1: Isso que é o mais, o, o mais importante. Então, é, para construir uma marca, né, e aí você só vai notar a importância, das, a importância disso em momentos como os atuais, em crises como as atuais, é trabalhar. Trabalhar em cima do que você realmente acredita. Não adianta você abrir um negócio por dinheiro, né? não adianta você aí pensando em... Apenas no dinheiro, você tem que entender o seu negócio, gostar do que você faz. E tem que gostar de vender. Porque quando você abre uma empresa, você é vendedor. Não adianta. Você pode falar, ah, eu adoro contabilidade. Vou abrir uma empresa de contabilidade. Cara, de verdade, se você gosta de contabilidade, vai, tu vai trabalhar como contador. Porque, <risos> na verdade, você, você não vai ter cliente nenhum. Se você só gosta de contabilidade, puta cara, chato, vai ser você ter pra conversar não, mas porque o seu balanço não bate já faz alguns meses mas
0: nenhum balanço bate (risos) eu
1: vou eu vou vou fazer bater, sou muito bom parei parei bater mas você não sabe falar com a pessoa sabe vender, falar pra ela que você faz balanço bater
0: isso eu, eu concordo demais eu até admito que no começo eu não gostava muito de lidar com pessoas na empresa também. Eu sempre gostei mais do back office que se fala, né, a parte administrativa. Mas é <risos> mas é. a, a chavinha muda toda quando você se envolve com vendas porque tudo é vender, né? E do tema que a gente está falando. Você se vender, a empresa se vender, é a força da marca. Então, não tem jeito. Uma hora ou outra, você tem que entrar nessa. Não tem como fugir muito se você quer realmente empreender, abrir qualquer tipo de produto. Ou você mesmo trabalhando dentro da sua empresa, quer quer expandir ali, quer criar uma linha sua de produtos, quer fazer parte de projetos maiores. Se você não souber vender e se vender, não não tem jeito. né?
1: São as vendas que vão fazer sua marca. É você vender que vai fazer a sua marca né? Então você vai criar uma marca A partir do momento em que você trabalha duro Entrega aquilo que você vendeu né? Então você entrega mais do que aquilo que você vendeu, na verdade E aí você tem táticas Para poder mostrar às outras pessoas Que aquelas lá atrás né, Ficaram muito felizes com o trabalho que você fez
0: é, bom, acho que a gente tocou bem no, no assunto aí, já deu para fazer uma reflexão legal, vão estender muito mais que o episódio já tá passando aí da nossa média e <risos> espero aí que vocês tenham gostado do, da discussão de hoje, se tiver alguma sugestão para os próximos episódios, agora a gente voltou com tudo, escreve aí pra gente tá no Instagram e nos vemos no próximo aí galera um abraço!
1: Só para avisar que nunca paramos, tá pessoal? Que, na verdade, a gente teve momentos aí onde a gente estava né, criando conteúdo, eu diria. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.